Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hej och välkomna till den här veckans episod av handbåtspodden Avkast- jag vill redan nu på förhand be lite om ursäkt för fladdrigheten i, i dagens avsnitt. Det är nämligen så att eh, i början av avsnittet så är det Christian och jag, Emil Schelin, som programleder. Sen så försvinner Christian och så kommer Josef Pojol in och tar över. Och eh, tillsammans med mig då gör vi intervjuer med Fredrik Pettersen, Charlie Sjöstrand och Emil Berggren. Alla är lite, lite stressade och det är det, den verkligheten som handbollsspelare lever i. Rätt som det så dyker upp en träning och vi försöker klämma in vår podd däremellan. Så håll till godo. Den här veckan börjar dock med en oväntad gäst. Nämligen känd från tidigare avsnitt Tokuffe. Målvakten som enligt uttag är Sveriges tokigaste målvakt. Här kommer han. Ja, det är Ulf. Tjena Ulf, det var Christian och Emil här från Avkast. Det är alltså Ulf Olsson a.k.a. Tokuffe som vi pratar med. Ja, det stämmer bra det. Det var nästan att jag hade glömt av det öknamnet eller smäcknamnet. Men du, vad kommer det sig av? Du visste ändå hela tiden att du var kallad för Tokuffe. Alltså jag, jag såg det väl kanske mer som en, en, ett sätt att... Freda mitt mål och skydda mitt revir. Sen kanske det blev hettade till lite väl mycket ibland. Men det ingick ju i, i, i att vinna matcherna. Får vi ta en kort bakgrund på dig? Du låter ju väldigt göteborsk. Är du född och uppvuxen i Göteborg? Absolut, stämmer bra. Och representerat nästan alla göteborgsklubbar? Ja, ganska många Göteborgsklubbar och även var en sväng i, i Kungälv och ja, man kan säga med klubbar med, med Göteborgsanknytning om nej då, precis. För vi pratade ju, eller Charlie Sjösen pratade och även med Josef Pjoll om dig då och de hade några sköna anekdoter men kommer du själv ihåg någonting som har gjort att, att du fick det här smeknamnet eller öknamnet Tokuffe? Eh... Ja, alltså, för det första var jag väldigt engagerad och väldigt 
eh, het eh, både verbalt och eh, kropps, kroppsspråksmässigt om man säger så. Uh, så att, uh, men jag har ju några, några exempel säkert som jag kan plocka fram uh, är det speciellt du tänker på? Nej men uh, kör, de du kommer på Ja men precis om man börjar tidigt här uh, Junåklass 1, vi pratade ganska många år sedan uh, då representerade de i moderklubb som hette IK Götadal uh, gick ihop, uh, det är Backa Hamball numera uh, då spelade vi en åklass rätt mot ett lag som heter Heim och då var det en kille, en linjespelare där som hoppade in på mig. Eller han hoppade in två gånger i samma halvvik och sköt mig i ansiktet utan att be om ursäkt. Och det kände jag väl att jag var lite utsatt där. Så tredje gången han hoppade in, då mötte jag honom istället och då, då, då råkade jag, du får tolka det hur du vill, sätta min tåspets på ett ögonbryn honom. Och då, då, spräckte, då, spräckte han, då spräckte han faktiskt ögonbrynet. Och, eh, sen dess så hoppade han aldrig in något mer på mig. Det, var, det var en bra effekt på så sätt men, men kanske grundlaget ja. lade då det här smeknamnet. Har, har du fler sådana? Ja, jag har ju en god vän numera Charlie Sjöstrand. Det var ju en fantastisk spelare. Han kommer fram i, i eller är en fantastisk spelare. Han kom fram i Frölunda och där mötte jag honom också i ett tillfälle där han gillade och skjuta runt huvudet på mig. Eh, ja, både hårt och löst om man säger så. Och där mer eller mindre jagade jag honom några gånger på, på plan och var ganska taggad sådär, va? men det, det var ju striden sätta Det låter ju så himla snäll nu är det så att ja, du ja. har en sån på och avknapp när du kommer in på banan det är då tog upp och kliver fram Ja man, man blir lite förbytt kan man säga helt klart, nu, numera är jag ju inte jag är med i Odarvecko ibland men det är ju mest en kvästfall som vaktar den kassen så med de matcherna som jag har varit med där så jag har ju lugnat mig men, men det är fortfarande så att jag inte accepterar att förlora matcherna i alla fall och jag känner att jag är fortfarande striden sätta. Sen håller jag på ett lag som heter Arsenal och där är jag, om du frågar mina barn där så är jag ganska het där med när jag tittar på de matcherna. Följer du med någonting i elitserien idag? Absolut. Jag, jag, min, min, min bästa kompis Martin Fändersjö är ju han är gudfar till, till min son dessutom och vi har en väldigt bra kontakt jag och Martin så att jag följer med handbollen en hel del faktiskt. Du, du och Martin Fändersjö det känns ju som att ni har ganska olika spelstil då om man ska tolka det. Kan man väl säga. <laughs> Martin var väl egentligen en person som man kanske behövde väcka lite mer. Jag var en person som man försökte dämpa då. <laughs> Men kan du att, ångra? Har du någonting, något utspel som du ångrar sen i efterhand? Eller hur funkar det? Ja, alltså, ja det, jag, jag tycker man, man var nog lite tuff ibland, alltså, eh, lite övertänd. Och det, det känner generellt sett att idag så hade man ju kanske valt några andra ord eller valt ett annat sätt att agera. Men det, det var striden sätta, man var ung och man var taggad. Och Vad, tycker crazy, crazy, om... alltså. <laughs> Vad tycker du annars om tok uppe som epitet? Det, alltså, nu, nu har jag distans till det. Alltså, det låter ju nästan som att jag skulle spärras in när man tog uppe, men... Jag tycker det är ganska charmigt ändå. Det, det, det får man bjuda på tycker jag. Mm. Härligt. Vi eh, tackar så mycket för pratstunden Ulf och eh, vi hörs och ses framöver i Hamburg Sverige. Ja, det är samma. Tack för att ni valde att eh, ringa Tokyo för en eh, måndag i november. <laughs> Härligt. Sen kan man ha det. Hej då. Ha det bra. Hej. Hej. Tack. Hej. Hej Fredrik Pettersén, det här är Emil från Avkast och tillsammans med mig sitter Josef Pujol. Hallå, hallå. Hej, hej. 
Ni har ju spelat en liten turnering nu nere i Polen. Tyvärr så har vi inte kunnat följa ja. matcherna på tv. Nej. Kan du inte berätta lite? Det var först en match mot Spanien i en semifinal kan man väl kalla det? Ja, det var ett... Uh... Två ganska orutinerade lag som möttes både vi och Spanien. Och Spanien var väl eh, lite bättre än vad vi var. De eh, liksom heller inte riktigt upp i nivå. Och, eh, ja, egentligen inte på någonting. Och, eh, och, eh, Spanien var helt enkelt lite bättre. Det man ska säga var ju att eh, Sverige förlorade med 27-32. Eller 32-27 säger man så klart. Efter att ha legat under med en boll i paus. Hur, hur tunga är de att möta Spanien egentligen? Nu var det ett ganska orutinerat Spanien. Men det verkar ändå som att i andra halvlek drar de ifrån. Då. Ja, så de har ändå de är två bra målvakter med. Och deras mittlåt med Gariola och Moros var med. Så, så där är de ju, var de ändå lite rutinerade. Men det är, det är typiskt spansk. De spelar spansk, spelar mycket med han på ena på linjen. Spelar Renneka Löven och han hade vi stora problem med. Så det var väl främst det som vi inte riktigt fick styr på. Ja, exakt. Baena alltså, från Renneka Löven som du är inne på. Han är väl någon slags alltså, coming star. Trots att han är väl 32-33 år gammal. Hur, ja. hur, alltså, vad är det han har gjort de senaste åren som har, har lyft honom så mycket? Ja, det kan man fråga sig. Jag har inte så bra koll på han för om vi mötte äh, Renekka för två, tre veckor sedan. Och då var han också fruktansvärt bra. Och han har fortsatt på den vägen och äh, han var jäkligt bra i den här turneringen också. Han är ju han är väldigt tung. Jag kan ju lite om stycket i, i rörelsemönster. Så, här, äh, så han har väl fått en, äh, han har fått en, en sen utveckling. Men en sak som han har som inte stycket har, om jag har förstått saken rätt, är att han också lägger straffar. Det är ju extremt ovanligt som linjespelare. Ja, han gjorde det i den här turneringen. Ja, det kan man väl säga. Sen tror jag kanske stycket han nog för att han helt okej straffskjut som han har lagt straff. Men nej, det är inte så vanligt. Och han är faktiskt helt okej på det också. Så det är bra spela. Ja, jag vet ju faktiskt att han stycket då, eller Andreas Nilsson eh, la en del straffar i när han spelade i Lidsé med IFK Skövde. Eh, med ja. Ja, hyfsad framgång får man säga. Det står väl några före i kön i Värsbrän, kanske på den... Eh, Ja, det känns ju så. Han får ställa sig ledet där. Ja, men Torsk blev det mot Spanien. Och då fick ni istället för att spela finalen spela en match om tredje pris. Och då mötte ni Ryssland. Ja, vi mötte Ryssland igen. Och, uh, ja, jag tycker vi om det gör vi en, en bättre match också. Och Pallik är duktig med och den matchen. Uh, vi spelar bättre bakåt. Och, uh, ja, vad kan man göra sen med den matchen? Lukas Nilsson för sitt internationella genombrott. Eller man ska säga. Åtta mål gjorde han inte. Så, uh, mycket stabil insats av honom också. Du som vänsterkant spelar ju väldigt nära honom. Hur är det att ha honom på plan? Känner man att han har kvalitet? Eller? Ja, han har absolut stor kvalitet och, och kommer att bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Det kommer att ta lite tid. Det är ju vissa grejer han måste, måste jobba med. Både försvar och... Ja. Och värdera rätt och skjuta i, i, i läge, rätt läge och passa rätt läge och, och sådana här saker. Men eh, utan tid kommer han ju bli en vad har du att säga om de andra? Alltså det var en del andra orutinerade spelare från Elitserien. Bland annat eh, ja. Jesper Konradsson, Robert Månsson, Max Darg. Vad, vad har, du, har du något att säga om deras insatser? Uh, ja, om vi tar de två nymeterspelarna. Uh, Månsson och Konradsson så gör de också väldigt bra. Båda två. Uh, Konradsson har varit med en del innan. Så, så han har ju sett rätt mycket. Och han är också en fantastisk spelare. Och... Och Månsson har jag aldrig uh, sett innan så det blev också positivt uh, överraskad. 
Max Berg hade heller aldrig sett. Och han var väl den som imponerade på mig mest. För han hade jag... Ja, jag hade ingen aning om han överhuvudtaget. Så han, han släppte och han gjorde faktiskt en riktigt, riktigt bra turnering tycker jag. Man kan sammanfatta det med att du inte tittar så mycket på elitserien alltså? Eh, jo, men det, det gör jag ändå lite grann. Men jag har inte jävla bra koll på alla spelar. Men ah, okay. Jag försöker. Ah, okay. Jag försöker hänga med. Mm. Häftigt. Ja, eh, vilken fin uppdatering från landslagsturneringen som vi inte kunde se. Eh, har vi någonting mer som du skulle vilja tillägga eh, för den svenska handbollspubliken? Vad har vi att se fram emot? Ja, vad har ni sett fram emot? Ett EM har ni sett fram emot. Eh... Hur går det för Sverige? Ja, det är också en svår fråga. Som jag brukar säga, det beror lite på vem som är med och vem som orkar vara med och vem som ställer upp och så här. Så, eh, det får vi helt enkelt se när vi, när vi samlas i januari vem som är med. Så eh, kan, du fråga där, kan du ringa där då igen så ska du få ett bättre svar. Du, vi, har en, vi har en till fråga faktiskt. Vi pratade, jag vet inte om du lyssnar på, på podden, men för två veckor sedan då pratade vi om eh, er match i Berlin, alltså Future Berlins match mot Göppingen. Eh, där, eh, du då, ja, ja. där du då fick en, eh, en riktig köttare i ansiktet av deras målvakt eh, i, en, i ett friläge. Var, eh, vi får ja. fråga lite, hur kände du kring hela den, den matchen och den situationen framförallt? Jag var bara chockad för jag... Eh... Ja, jag hoppar in där och sen gör jag en mål och jag tänker också, jag vet att jag får en smäll men jag tror inte den var så grov som jag har sett att den var i efterhand. Han, ju, att han är ute efter att skada mig bara och jag vet inte varför, jag har aldrig mött han innan för han sitter alltid på bänken i normala fall. Så, så jag, jag har aldrig skjutit på han innan heller tror jag, så jag vet inte riktigt vad jag har gjort honom. Men, men han skrev ett sms då han efter och bad om ursäkt och någonting annat där, så, så det är lugnt. Han är förlåten. Ja men det är skönt Vi gjorde precis en intervju med en svensk målvakt Som kallas för Tokuffe Som har, har som, eller hade som kännetecken Att han nu och då Sänkte en och annan skytt Har du någon sån målvakt som du har mött några gånger Som du vet att här Här finns det en risk att man åker på en smäll Om man drar för många runt huvudet Ja det var lite för Heinefett Det var väl lite grann så för att han Gärna kunde ta en, ta en kollision Men han har väl också lugnat ner sig lite grann Med det man tjänar inte så mycket på det som målvakt heller. Så jag tror inte det är lika vanligt nu som det var för. Ja, nu, nu är ni ju lagkamrater också. Så nu tjänar han väl ännu mindre på det kanske. <laughs> ja, det blev lite så. Det blev lite som han gör, han gör inte på någon annan heller. Så han har lugnat ner sig också. Skönt. Ja, men då tackar vi dig för din medverkan i avkast Fredrik. Och så ringer vi väl framöver då när det närmar sig igen. Så får du ge ett bättre svar på hur det går för Sverige då. Absolut, gör det. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej, hej. Tja. Tjena Charlie Sjöstrand. Hej Charlie Sjöstrand. Hej. Hey. Hörde vems stämma det är på andra sidan micken? Ja, Krille Petar det är idag igen alltså. Krille Petar, i studion har vi Josef Pujol. Okej, okay. vad är det för studio? Det låter som att ni sitter i ett museum. Eller? Ja, men det stämmer ganska bra. Vi sitter i ett nedlagt gammalt kök och spelar in den här. Jaha, mm. ja, ja, men det är ju skärmigt. Mm. Det är lite Berlin-känsla. Ja, vi är ju lite råa och, och så i den här podden. Jag har faktiskt fått lite kritik angående podden att vi är att vi måste fixa ljudet men det är ju svårt när halva eller hela podden är liksom över internet när alla intervjuer är via Skype och Facetime så blir det ju svårt att fixa 
krispigt ljud så att säga. Som ljudansvarig kan jag väl säga det. Att det är inte... Det är inte något annat än internetuppkopplingen som sätter gränserna just nu. Du, ja. Förra veckan, Charlie, så riktade du ju udden åt den tokigaste målvakten du någonsin hade mött. Tokuffe. Ja. Ja. Eh, idag har vi ju pratat med Tokuffe. Han ja, verkar ju vara en himla fin kille. Ja, det är ju fantastiskt att ni har gjort det. Och jag, jag, har, jag har ju lite dåligt samvete för att jag liksom målar ut honom som tokig. Men det är han ju också på planen. Men det jag, det jag inte sa sist är ju att jag känner ju inte, ska jag inte säga, men jag har ju träffat honom eh, privat så att säga. Vi jobbade vägg i vägg eh, i Fiskhamnen för många år sedan. Och han är ju en jättetrevlig och härlig snubbelsidan av plan. Som många, många psykfall är, eller <laughs> jag på att säga. Men även många, många dårar på planen är ju jättehärliga människor vid sidan av. Och Uff är ju definitivt en av dem. Ja, men jag, vi har ju pratat, alltså, när vi har träffats då i normala former så liksom har jag frågat honom, varför gör du det? Och då var det så här, men fan jag tyckte att eh, du var lite för kaxig där någon gång. Eller du, blev, du hade satt några skott. Och du var alldeles för ung för att, för att sätta de skotten på mig och då, nu får du vara nog liksom. och jag, ja, kan, man ju, kan man ju köpa till viss del mm, verkligen. sen berättar ja. han också att han är kompis med Martin Frändersjö och att de är lite olika spelartyper att Martin var en som man var tvungen att väcka medan Toko för då var en som man var tvungen att dämpa lite ja, ja. Hur, hur är du på den skalan är du en sån som man inför match måste väcka eller dämpa jag är nog skulle jag säga en som försöker väcka många andra. Jag har alltid haft ganska lätt för att liksom komma upp i någon sån här matchtagning och, och är ganska verbal och, och sådär. Jag har inga problem med det så att det känns som att jag ofta tar rollen och försöker liksom peppa de andra lite grann. Sen hur jag är själv, det är, det är sådär... Det handlar väldigt mycket om att hitta rätt anspänning tycker jag. När det är en eh, trött bortamatch i eh, biblioteket eller något och man kanske det är 200 pers på läktaren då får man ju försöka lura, lura upp sig lite. Men när det är, en, eh, när det är liksom ett derby i eh, Strad eller eh, ja, mot CVH för Lisebergshallen och sånt där då försöker man istället... Eh, gå åt andra hållet för då får man automatiskt ett sånt adrenalinpåslag tycker jag man vet att det är mycket står på spel och, så då behöver man inte behöver man liksom inte tagga upp sig alla 300 sådär utan då är det snarare tvärtom som funkar för mig att, att gå åt andra hållet liksom skala ner det Hur taggar du igång dina lagkamrater på, dis- på tyska? Ja, jag kör ju de tyska gloserna jag kan där Auf geht's Kom igen, kör jag också på svenska ibland för att jag känner att det kan jag göra. Budskapet går fram. Budskapet går fram. Det gäller att vröla och klappa mycket och mycket high fives och sådär. Så att det är samma. Man kör high fives här också. Precis. Hur är du på det, Josef? Är du en sån som man behöver väcka eller en sån som man behöver dämpa? Fundera på saken. Jag skulle vilja säga att jag är precis lagom. Men nej, jag är nog en sån som man behöver väcka. Är det Captain on the ship som gör det? Ja, han försöker, men... För lyssnarna då så är det ju alltså Andreas Venell som är... Jonathan Venell. För lyssnarna så är det ju alltså Jonathan Venell då som är Hammarby's captain of the ship. Precis, som vår speaker Kitte brukar benämna honom. Ja, han försöker. Nej, men vi har ett gäng som är sådana som försöker väcka de andra. 
Eh, bland annat Jonathan Tamenell och så Alexander Morsten inne, inne på linjen. Men eh, alltså jag, jag brukar faktiskt eh, försöka sköta mig själv och gå in i min egen bubbla och fokusera. Jag, blir, jag är inte så bra på att väcka andra. Eh, mm. Där är det jag, det jag kast på faktiskt. Men det, det måste man ju få vara också tycker jag. Det har man insett att eh, det, det funkar inte att alla ska alla ska springa runt och, och klappa händer och skrika bara för sakens skull det, det blir ju bara, det det bara fånigt liksom. över det hela ja verkligen <laughs> ja, men, jag håller med, jag förstår precis vad du menar och det gör nog alla som har mött dem någon gång att man, det känns inte riktigt äkta liksom, utan, och det, man måste få olika och därför så, och för mig har det alltid varit ganska enkelt och då är det så här, men, om det inte krävs någon vidare ansträngning för mig att göra det, då kan jag bidra med det jag kan och så bidrar ju du med det du kan liksom. det, det är ju så man får ihop ett lag tänker jag. Precis. jag har en, en svår eh, grej som jag eventuellt får klippa bort sen men eh, apropå tokiga målvakter eh, som jag måste dela med av det jag var i helgen och tittade på Division 1 Norra eh, ja, match, mellan, ja, match mellan Klipp och Örebro SK eh, och om man har chansen så ska man ta, ta den och titta när Örebro spelar för de hade en målvakt som var helt magisk alltså. Och gick... Eh, alltså han skrek. Det var ju 23 personer som tittade också. Så han hörde sig över hela, hela hallen. Och skrek och var helt tokig. Och bland annat... Han gick runt och slog sig själv mycket. Så innan matchen han slog sig hårt på bröstet. Och hårt bitchlappade sig själv hårt i ansiktet. Och brölade sådär. Men då slog ett slag för det. Örebro SK, Division 1 Norra. Gå och titta på dem. Vet, vet, vet vad han heter eller? Det är det jag inte gör. De hade visserligen namn på, på tröjan. Men efter, i första timeouten efter tio minuter. Då låg det under med typ 7-1 eller någonting. Då ja. bara bytte han tröja med andra målvakten. Jag tror att det var som han kände. <laughs> den här funkar inte. Så jag var tvungen att byta. För jag såg ingen annan anledning. Men äh, han var en skön, skön kille. En profil. Mm. En grej som vi har glömt Charlie. Det är att vi har glömt att gratta det. Ja, ja, ja. Göteborg ja, men, tog ja. nämligen hem Sverigekuppen både för pojkar och flickor. Mm. Ja, tack som fan. Gud vad kul. Gud vad kul. Ja. Det, jag tror att jag tillhör väl det enda Göteborgslaget i hela världshistorien som inte har vunnit Sverigekuppen. För det känns som att Göteborg alltid gör det. Ja, för vi satt och pratade om det, jag och Josef, precis. Och när Josef spelade Sverigekuppen så tror han att Göteborg tog hem det. Nej, jag ja. tror att Skåne vann Sverigekuppen faktiskt. Ja, för det, okay. det var ju ja, okay. Jim Gottfridsson... Bland uh-huh. annat. De uh-huh. var ju väldigt duktiga. Uh-huh. Även de hade en, en målvakt som hette Micke Andersson som stod, står i Ove Helsingborg nu. Uh-huh. Som var väldigt långt framme då och var fantastiskt duktig. Men hur gick det för er? Vi är ju lika gamla så jag mötte ja, just det. Vi, vi, fan, det är ju enda gången jag har spelat mot dig Emil i Sverigegruppen. Nej, vi har också uh-huh. mött okay. i klubblag. Ja, jag sa det. Det är inte, det är inte, det är inte enda gången vi har spelat mot varandra. Aha, jag jag tänkte, sa, ja. tänkte jag precis säga. Men, Säg det igen men, då så klipper jag det. Ja. <laughs> Nej, men det, det trodde jag. Jag, jag. jag kommer ihåg dig från Smålandslaget. Jag, vi besegrade väl er ganska, ganska enkelt ändå i gruppspelet, vill jag minnas. Ja, vi var inte så himla bra, det ska gudarna veta. Ja, men då kommer jag ihåg det på höger nio där. Mm, men hur gick det för er, Charlie? Jo, jo men gick, alltså vi, vi, gick ju, vi åkte ut i semifinal mot Skåne. Och de hade, de hade ju Pallika i mål, Jocke Bäckström, en kille som heter Alexander Svensson på höger sex. De, de hade ett jävla hästlag. Björn var Halberg Anders Halberg var med. Ja. Så de hade ett riktigt bra lag. Så vi åkte ut i semifinal mot dem, vann... 
tredje prismatchen mot Linköping eller på så här, men Östergötland. Ja, ah, uh, uh, och så gick de uh, så Skåne vann finalen mot Sörmland tror jag. Så det var väl en hel del uh, Eskilstuna pöka med där. Då kan man tänka sig att personen som håller på och ringer oss nu som är galning, Emil Bergen var med och tog silver det året. Ja, uh, jag tror faktiskt inte. Jag, jag, jag det här, jag jag kan ju ha helt fel här, men jag vet inte om Emil var med då. Faktiskt. Det vet jag, för vi mötte dem. Men... Ja, Okej, okay. klipp bort det också då. Ja. Det, det, blir mycket, jävla det blir mycket klippa i den här podden. Jag ja, tror förresten att vi måste ringa Emil Bergman nu så vi hinner prata med honom innan han har sin eh, träning idag. Nej, men skit i det. Jag, eh, Josef, ja. vad, du, är, jag, du är så arg när jag ser dig på tv. Jag har några situationer, jag vill fråga dem varför du är så arg. Ja, jag har fått frågan. Jag vet exakt vilken du ska fråga om. Jag har fått den flera gånger. Ge lyssnare en kontext. När ni spelar oavgjort mot RK. Precis. Då var du jättearg eh, utan att jag fattar varför. Nej, efter matchen. Alltså, ja, efter matchen ja. Var, du, var du ganska arg. Ja, eh, vi spelade ju lika då mot RK och eh, vi hade bollen i slutsekunderna med typ 10 minuter kvar och eh, skulle vi försöka avgöra. 10 sekunder? Ja, ja exakt. 10 sekunder. Skulle vi försöka göra något vettigt av det. Eh, vilket vi då inte lyckades med och det slutade med att jag sprang och jagade domarna och sekretariatet och så. Eh, sen så när kamerorna släcks, för det syntes ju i, i tv ja. av tv, det, då pratade jag faktiskt med lugn stämma med domarna och det visade sig att jag hade helt fel faktiskt. Jaha, eh, vad var det? Vad var nej, det du var jag, arg på då? Jag trodde att vi fick ett frikast med kanske Tre sekunder kvar. Ja. Och då trodde jag att Björn Iveland, höger nia och försvarsspelare i RK, eh, alltså tog bollen och typ höll den undan för oss. Jaha. Utan att domarna gjorde något åt saken. Men det visade ja. sig då att det var vår högerkant Petter Holmberg som tog bollen och typ kastade, kastade den på Björn Iveland. Jaha, eh, okay. Så det var det. Jag tyckte ju, jag tyckte ju, det var ju förfärligt att domarna inte tog timeout när han eh, höll undan bollen eh, för ja. oss. Typ så. Ja. Ja ah, okej. Okay. Men mm. det, var, det, en, det var en situation och en annan match va. Men det får vi ta nästa mötte. vecka Charlie. Vi ja, Men vad fan? Ja, ja, men ja. vi hinner inte annars. Vi, nu Nej, måste okay. vi ringa Emil Bergen, du vet. Ni handbollsstjärnor ja. har ju ett väldigt hektiskt schema. Ja, det är sant faktiskt. Ja. Men ja, ja. ja men ring Emil då. Ja. Ring Emil. Ja. Det är, ja, vi får vi får to be continued ja, Vad kul att du var med idag Charlie. Ja, tack för att jag fick vara med i tio minuter och fan det blev då. Mm, men du var jätteduktig under den tiden. Ja, ja tack så du ha. Ja, hej. Hej, ja. Ha det gött, hej. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej, det är Emil. Hej, Emil. Här är det Emil och Josef Pujol som ringer. Hej, Emil. Kul. Hej, hej. Gud, vad kul. Mm, verkligen. Du känns lite stressad. Ja, jag har haft en... Eller, ja, allting är relativt. Men jag har haft en mindre härlig dag idag. Mm-hmm. Berätta. Nej, men jag startade dagen med att vara i Holstebro hemma hos Jamina. Och om jag då åker så här på en måndag för att kunna kräma ut för mycket av helgen så att säga så måste jag gå upp typ 05.25 bara det är ju jobbigt mm. uh, och sen när jag kom till stationen så var min cykel snod uh, vilket gör att jag inte kunde ta mig hem till lägenheten när jag tränar eller jag kan men jag orkar inte gå hem och sen gå tillbaks så då gick jag direkt till träningen så jag har typ tränat två timmar styrka och så kommer jag nu till hallen och bara ha tusen saker i huvudet för jag måste Ringa försäkringsbolag och polis och så samtidigt håller vi på att renovera två lägenheter i Göteborg. Så det, ja, det finns en del att, att sätta tankeverksamheten på. Det är mycket nu helt enkelt. Det, det, det går inte så bra nu. Nej. Det är inget glassigt liv som handbollsproffs, det förstår man ju. Ja, två lägenheter kanske inte är så asdåligt, men däremot... Det, det är stressigt när man väl har saker att göra för det är ganska deget annars mm. Jag tänkte att vi skulle eh, prata lite om damernas eh, VM-trupp mm. eh, Det är inte jävig Nej, det är ju superjävigt ja. du, Och för lyssnarnas skull så är du alltså ihop med Jemena Roberts Inte är ni mm. väl gifta eller förlovade eller så? Nej, det har varit ihop i snart sex år och jag har inte riktigt flåvat den så jag vet inte vad fan jag håller på med. Det borde fan vara dags. Ja, men jag är stressad som jag har gått igenom. Ja, det är en stulen cykel på förhållande. Ja, men ja. jag och Josef tänkte så här att vi läser upp de namnen som vi har på varje position och så får du säga om det är bra uttagningar, om det finns någon annan som ligger nära eller om det är någon annan som du egentligen skulle vilja ha med istället. Ja, ja. Det, det är bra. Det blir mycket ros tror jag idag. Ja, men det är väl härligt. Då börjar jag så här. Ja. Eh, Månvakter i den svenska truppen är Filippa Idén och Johanna Bumsen. Har vi något? Mm. Eh, vem är nära? Eh, den enda som har varit nära de sista åren, hon spelar inte längre. Sista gruppen där. Så det är väl... Eh, båda de spelar på en... De har varit med tidigare och spelar på eh, internationellt. Vilket gör att de är väl nästan till direkt kvalificerade gentemot de andra som står och är okej okay i elitserien. Eh, ja, det är ett bra val. Eh, känslan är, ska jag säga, vi har ju haft lite sämre ställt på målvaktssidan de senaste åren sen, nu ska vi säga, Madeleine Gustafsson slutade, blir det väl? Ja. Eh, för när det nu var. Eh, och, men känslan är ju nu att eh, både med Filippa Idén och Johanna Bunsen som blir, har blivit lite äldre nu, 25 och 24 år gamla, och eh, några duktiga yngre där bakom så känns det ändå som att Sverige på damsidan börjar... Lyftes det lite målvaktsmässigt? Hur tänker du kring det? 
Jo, så, alltså, så är det ju. Men samtidigt så... Alltså, jo, det är ett lyft. Men vi, i mästerskap så har vi inte varit speciellt bortskämda som du är inne på där. Så att, att lyfta sig från det är inte speciellt svårt. Men för första gången så faktiskt har man ändå känslan att eh, vi har två målvakter som kan båda stänga. Och, fram, och så faktiskt har jag en liten känsla att det kan bli ett ganska stabilt målvaktsspel. Jag, jag vet inte vad får den känslan från. Det har inte riktigt varit så innan. Men jag, jag, jag är positiv. Det är väl det. Vem släpper du som första van av de två? Um, ja, alltså det är lite svårt där. Filippa är egentligen tycker jag lite mer uh, oberäknelig och uh, kanske faktiskt en lite högre toppnivå. Medan uh, Bunsen har eller hade man nog samma toppnivå men det känns som att Flippa är lite mer oberäknelig och, och Bunsen kanske lite mer stabil och har stått framförallt mycket mer i år Flippa har inte stått så mycket förrän nu sista månaden och lite mer så jag tror nog Bunsen är lite mer varm i kläderna och hon, kom, hon behöver väl kanske få starta men det är, inte, det är ingen jätteskillnad på dem men de är, det kan lika gärna vara Flippa som startar tycker jag så. Mm. Då går vi vidare till vänster sex. Där har vi ju från IK Sävehov, Louis Sand. Och för detta Sävehov-spelar numera i Köpenhamn, Ediana Dafé. Ja, samma där. Louis spelar väl alltså lika mycket som Urtida, kanske lite mer nu då. Olivia Mellegård som är ny i Sävehov. Hon, hon gör det ju bra, men Louis är ju tydligt första val. Så hon har mycket speltid och... Hon är, hon är ganska, de vet vad de får av henne. Liksom. Hon, ibland kanske det kommer något, någon liten knorr och sådär. Men hon är, är ganska stabil. Samma sak med det. Det har börjat eh, laget hade det jävligt tufft. Eh, Köpenhamn, de har, inte, har egentligen inte alls fått ihop det förrän nu sista veckan. De har vunnit två raka. Men eh, de har fem spelare i Danmarks U. U eller U, U, fem i den här bruttotruppen, 28 spelare. Så de ska ha ett ganska bra lag egentligen. Men de har floppat så att säga. Så... Eh, det kommer nog inte med den bästa känslan till mästerskapet tror jag inte. Men hon har gjort det okej, okay. två, tre mål per match. Men kan du inte berätta lite, för Ediana Dafé, hon spelade ju som sagt tidigare i Sävehov. Men fick alltså ganska konstigt kan man tycka utifrån, inte förlängt kontrakt där. Eh, hur samtidigt som eh, alltså, Sävehov, så som jag förstått det, ville ha lite pengar för att släppa iväg henne. Alltså hur, mm. vad, hur funkar det? För dels, så som jag har förstått det, det att om de inte nu vill ge henne flängt så har hon inget, förledes inget kontrakt och de inte kan begära några pengar av henne. Och sen äh, det så... där är en lite... Jo, men jag, jo det ja. kan jag verkligen förstå. Fram, eh, alltså det framstår ju väldigt konstigt det där. Men jag tror... Eh, hon var inte heller i någon ålder ska tilläggas att man ens kan begära pengar för henne. Så det var väl egentligen ett klassiskt bossman. Men Sävehov har... Eh, Uh, de har hittat ett sätt eller så att säga jag har ju frågasatt det någon gång nu ska jag inte sätta dit Sövehov och så men uh, det står i en del spelare så jag vet inte hur många jag vet inte vilka som är nu att lämnar du klubben under den här kontraktstiden alltså skriver på kontrakt med annat lag så, så får man själv se till att uh, uh, ja, det ska komma en ersättning och jag vet inte hur mycket det var i Eddys fall om det kanske är allt mm. mellan 50 till 100 000 en liten fulling uh, i kontraktet alltså Ja, men det är lite. Jag tror ju att det är kanske om man ska se från klubbens sida så vill ju de kanske då. De investerar ju i en spelare och kan till och med kanske erbjuda lite högre löner under tiden man är där. Så det ses kanske lite som en kompensation och ett lån av sig själv så att säga. Man får lite bättre liv under tiden man spelar men så får man kanske avstå 50 eller 100 000 från när man väl får sitt proffskontrakt. Så jag tror 
jag tror man kan kringgå det genom att inte skriva på nya kontraktet under, man har, under tiden man har kontrakt med SVH. Men jag, det där är amatörjuristik uh, av mig. <laughs> vi får läsa på lite till nästa gång kanske. Mm. Om vi hoppar vidare då till mittsexorna så har vi Lindblom som är proffs i Tvis Holstebro. Och sen så har vi Frida Tegstedt som är något så ovanligt som ett Tysklandsproffs på de sidan. Hon för, eh, spelar i Fyxe Berlin. Vad har vi att säga om dem två? Eh, ja, Frida spelar också jättemycket och Lin spelar jättemycket. Eh, så att det är två spelare som båda spelar mycket. Twiz har ju nu kommit upp i toppen i danska och medan Berlin har gjort tvärtom för de har varit mittenlag och eh, lite... De var nykomliga för två år sedan i, i Bundesliga och tog den, jag ska inte säga med storm för dem. Det är svårt att etablera sig i toppen där, men de kom upp jävligt bra där. Eh, de har haft lite skador och tappat lite spelare så att de har faktiskt, eh, jag tror till och med de väntar på sin första seger fortfarande. Hur står sig damernas Bundesliga internationellt? Eh, alltså de bästa lagen Tyringen och Leipzig kan man ju kolla i Champions League de vinner eh, ganska ofta alltså, de är inte riktigt med i toppen i Champions League nu men de är väl båda sådana här aspiranter att komma till den andra gruppen där i, i Champions League slutspelet eh, så de är, det är ju bra lag eh, övrigt så vet jag inte det är olika ågen spelar förut i Buxtehude de slog ju ut Lugi för två år sedan i of Cup med ett mål tror jag totalt samtidigt så torskar de med, jag tror de torskar med 13 mot Holstebro i en om det var träningsmatch eller någonting så det, ja, svårt att jämföra jag tror väl att toppen är okej okay, men övriga hade nog varit bra lag i Litvin liksom. Vi ska väl säga det innan vi går vidare att Ulrika Ågren precis har blivit mamma tror jag och mm. annars hade hon varit ganska given eller? Ja, det tror jag. Um, ja, alltså förra mästerskapet blev väl hade de tre då. Det är väl där jag sitter och lurar på. Mm. Jo, men det kan det kan nog kanske vara, sen vet jag inte. Um, ja, så given vet jag inte om hon hade varit, men hon hade absolut varit väldigt aktuell. Mm. Det känns som att det kan bli ett eh, riktigt bra handbollsbarn det, för det är alltså Ulrika Ågren då, den svenska landslagsstjärnan på linjen och sen eh, Toft Hansen, den eh, danska linjestjärnan som är pappa till barnet. Precis, Henrik Toft, för de Just är ju det. två danska linjebröder, René i Kilo och Henrik i Flensburg. Just det, det är näst bästa mm. brodern Toft Hansen på linjen, Precis. får man väl säga. Ja, det finns för övrigt en tredje broder som spelar i morstid. Mm-hmm. Också linje. Mm. Ja, och så har de en syster som spelar i Ringsch... Fan, Ringköping tror jag. Också linje. Ja, det tror jag faktiskt. <laughs> för så som jag tror att det ser om fem, sex, som från en typ en bongård. Ja, de, är, de, är ute, de bor inte i stan, det kan man nej, säga. Nej, och så riktiga... De är väl köttare allihopa, som man säger. Mm. Ja, Inga tidigare. Vi går vidare. Höger sex. Min absoluta favoritspelare, Nathalie Hagman. Tillsammans med Emma Havia Svensson från Skuru. Mm. Där, kan väl, där är det väl möjligtvis någonting som kan hända kanske efter någon vecka eller någonting sånt där. Om Sverige till exempel skulle spela lite sämre försvar eller om de skulle... För då har de ju Hanna Fågelström som gjorde comeback nu i lördags tror jag det var. Efter en kostnadsskada. Precis, som har varit borta nu i åtta, nio månader och gjorde comeback. Gjorde, fick spela 15 minuter per halvlek eh, borta mot Nim eh, som de på förhand ska torska med 5-6 mål. De torska med fyra tror jag det var ganska igen på slutet. Hon gjorde... Två mål på tre skott. Spelar en halvtimme totalt. Så det, 
hon, hon, är ju, hon har ju någonting i stabiliteten bakåt och så lite så faktiskt framåt också innan hon otydligt skadar sig så där kan väl möjligtvis kanske bli ett byte i truppen om någonting, om inte Sverige är så bra tror jag och vem byter man ut då? Då byter man ut Havia. Hon har spelat minst färst matcher. Plus Hagman är ju en... Vad var det Per Johansson sa så roligt? När han inte tog ut Hagman för något år sedan. Då sa han att han behövde en arbetshäst. Inte en cirkushäst. Och det var talat. Det var, det var egentligen det var fint sagt på ett sätt. Så, så där. Jag vet att Hagman vill nog gärna vara en cirkushäst. Lite arbetshäst också, men hon är, hon är lite show. Spännande. Det kanske är en av Sveriges starkaste positioner då, med frågeström tillbaka. Ja, det tror jag väl. Vi har, så de har ju inte, Hagman är väl en som på slutet då gjort ganska mycket mål faktiskt. Fågel hade några matcher, men hon låg väl alltså mellan, när hon spelade som mest bofast, så var hon väl Ja, mellan 1 och, och fem max liksom. Så att, ja, vissa, Brasilien har ju Brasilien har tagit ut tre högerkanter nu i sin trupp. Mm. Eh, och då har de ändå Nascimento som är jag tror hon kommer att team senaste VM och är väl rankad som bästa högerkanten i världen. Så, eh, det kanske säger det också ska jag. Får väl satsa på typ tre då. Ja, det kanske går. Mm. En position som ni har tagit ganska många spelare på, det är nio meter. De har ju gjort så landslagstränarna att de har inte specificerat om man ska spela höger, vänster eller mitt nio. Så jag kör Nej. väl alla nio meter spelare rätt om. Och då är det ju först och främst kanske Linnea Torstensson från Bukarest. Mm. Bella Guldén, också Bukarest. Johanna Alm, Mittgyla. Jamina Roberts, Tvis Holstebro. Sabina Jakobsen från Mittgyla. Och Anna-Maria Johansson, Skövde Jenny Alm, Team Esbjerg och Karin Strömberg från Skure. Mm. Har vi några Solid som... och... Ja, men har vi några som skulle utmana de här om en plats tycker du? Ja, det är väl två framförallt med Westberg och, och Wallén då, som har varit lite in och ut tidigare och så. För det... Johanna det... Westberg, vänsternya i Randers. Randers. Ja, just det. Ja. Och vem sa du med? Nej, Erika Wallén spelar med Fågelström i Talon. Den överraskande är väl kanske framförallt över Karin Strömberg. Hon har trots allt bara fyra, fyra landskamper. Mm. Och hon har ju varit med på väldigt, vet jag, hon har varit med på väldigt många läger och samlingar. Och där, men hon har ju aldrig riktigt spelat. Alltså, var du överraskad över den uttagen? Ja, jo, men det var... Jag, jo, alltså man visste ju att hon var aktuell och så. Att hon antagligen skulle vara med i någon sorts bruttotrupp. Men att bli uttagen, det, det blev jag faktiskt överraskad över. Och det, men jag tycker inte något speciellt om det heller. Jag tycker, inte, alltså jag tycker det är tråkigt för Angelica och, och, och Westberg och så. Men det känns ändå lite fräscht typ. Alltså lite, lite nytt. Jag tror också kanske att hon, de tycker nog att hon är lite stabilare bakåt än vad båda de där. Lite mer användbar också. Mm. Problem för Westberg är att hon är ju lite samma som, om inte samma, i alla fall en blandning av både Jenny och, och, och Linnea. Då. Så hon kanske faller lite i den... Alltså det blir hennes bevåra faller på det. Mm. En grej som har ändrats lite från tidigare turneringar är ju höger i positionen. Vem tror du kommer gå in och axla den rollen? Jag tror Jenny Alm kommer starta faktiskt. Jag tror inte Majsan startar. Jag tror Jenny Alm kommer få den. Det vet jag inte riktigt varför jag tror. Men det har väl varit att jag har snappat upp något när tjejerna har snackat. Eller om de, hur de 
och kanske någon formation på någon träning har visat sig alltså som det sett ut när de var i Spanien nu en vecka för ungefär en månad sen så men jag vet faktiskt inte och i mitt huvud så finns det ju massa eller massa men det finns ju på alternativ men det, jag vet inte Jenny är väl ganska bra hon är ju bra bakåt och sådär och stabil och användbar på många sätt så det är väl inte ett dåligt alternativ om det blir så Vi ska väl kanske prata om det också de här nya reglerna som togs upp i podden förra veckan alltså tanken var ju mm. att de skulle användas i det här mästerskapet men nu mm. om det var tror jag i helgen så så var det, försökte ju några då medlemsländer i internationella förbundet sätta stopp för det här då. Mm. Eh, och, men jag vet inte riktigt hur om de faktiskt lyckades sätta stopp för det eller om de bara försökte eller vill. Ja, och jag hängde med lite i det där. Och jag, alltså sådana där grejer är så svårt och man kan ju bara läsa lika mycket som alla andra. Så jag, jag tycker det är lite tråkigt eller tråkigt. Det är inte riktigt värt att sätta sig in i. Det kommer till slutet. Men jag tror inte de har inte tagit några besluten och och en naturlig fråga blir väl kanske hur Sverige skulle kunna, om det blir de här reglerna, hur Sverige kan använda sig av det. Och jag s- tror inte Sverige kan använda det alls faktiskt. Synd, då får vi hoppas att det röstas ner. Hur, hur, hur rankar vi det här svenska laget annars? Hur, hur långt tycker du att man ska kunna förvänta sig att de går? Um, ja, alltså, man kan göra en ranking på lagen istället. Så blir det väl, alltså, Norge är ständiga favoriter, de är fortfarande jättebra. Sen är det väl Montenegro... Alltså, det är inte lika många på toppen längre kan jag tycka, som verkligen kan vinna alltså, Danmark ty- kan absolut inte vinna eh, Brasilien kämpar som fan nu, de har inte alls de är lite tunn på nio faktiskt eh, lite sk- skador och hon Amorin som spelar i Bodoknost, hon har inte riktigt kommit tillbaka 100% känns det som hon är lite hon var sjukt fysiskt förut, en häst typ hon, det är inte alls nu liksom så Brasilien tycker jag inte alls är lika farliga och Serbien tycker jag inte heller är. Så det, jag ser nästan bara Montenegro och Norge som kan vinna och, och, och det underlättar då för ett Sverige som också kan vinna lite grann men det är lättare då, och, ja, men det är lättare då om, det, om det bara är två lag som kan vinna mm. då behöver man ju faktiskt bara vinna om man tur en match sådär sjukt sådär, sådär amerikansk high school mässigt sådär så det finns en chans, men det är Norge och Montenegro. Och sen Sverige där bakom typen. Tre, fyra, fem. Ja, ja jo, så är det. Absolut. Alltså, sen ska man inte, alltså, Frankrike har en bra högsta nivå om deras målvakt spikar. Nej, Danmark, Danmark kan inte vinna. Det, 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 på, alltså, på spelbolagen så sitter Norge på typ tre gånger pengarna. Sen är Danmark och Montenegro tvåa på typ 4,5. Och det kan jag inte förstå. Det måste vara någon dans som har satt oddsen. För Danmark... <laughs> Ja, men de, de, nej, det finns ingen chans att Danmark vinner det. Då, då tipsar vi om att eh, möjligen då lägga in en slant på Montenegro om Odson fortsätter stå på samma sätt. Nu verkar det som att eh, Josef Pojol är på väg att lämna studion. Captain ja. of the ship, Jonathan Vinell ringer och eh, ringer säger och att nu är det träning. Mm, typ och så. Vi vill ju inte att eh, Josef ska åka på böter så det kanske är lika bra att vi släpper iväg honom. Ja. ja, men jag har jag också träning om 11 minuter så... Eh, du är inte träningen skarp nu som jag har. Nej, det är faktiskt. Jag har träning 25 meter därifrån. Så okay. det... Ja, det är enklare. Ja, betydligt. Ja, men då snöra på dig handbollsskorna och så tackar vi för den här veckan. Och så återkommer vi nästa vecka. Ja, det var, det var ett bra. Det var kul med trupp. Bra ja, snack. Bra snack. Ja. Hej då. Hej då.
Då tackar vi för ert intresse för dagens avsnitt av Avkastpodden. Och vi hade ju lite dåligt ljud och ett ganska fladdrigt avsnitt. Och det är kanske så att jag ändå har en plats som programledare för att säga även om Pjol gör det bra. Vi ska avsluta med ett lite samtal med våra sponsorer iPlay. Så hörs vi nästa måndag igen. Tack så mycket. Tjena Per, är det Per och Karl på iPlay vi pratar med? Stämmer ut det här. Härligt, detta är Emil och Christian i avkast. Och ni sitter ju som sig bör eftersom ni är marknadsmänniskor så sitter ni i en bil mellan möten och vi får tag på er. Det är alltså ni som står bakom iPlay. Det stämmer. Kan du inte berätta lite om dels vad iPlay är och er vision och hur ni kom på det? som föddes när Per själv var elitspelare i handboll där han kände att med hjälp av internet borde man inte kunna hålla med agenter spelare som man har spelat med tidigare med för tillfället och, och interagera med klubbar och tränare och Så det är nästan, där... man, man kan säga att det är nästan lite som ett kombinerat LinkedIn och Facebook fast för idrottare, är det, är det rätt uppfattat? erbjuda utövare av olika nivåer ett stöd före, under och efter karriären. Eh, och, och vi har ju hört er sponsra Flinkens podd och även vår podd nu. Men när kommer det lanseras under man ju. Man är ju nyfiken. Ja, det hoppas vi och det är det som är tanken. Vi kommer att lansera tjänsten i samband med handbolls-EM i Polen i januari. Spännande. Yes. Men du killar, vi, vi kommer ju återkomma till er under säsongen. Det är väldigt spännande nu att vi fick höra att det under nästa mästerskap i Polen i januari kommer lanseras iPlay. Är det något annat som ni vill skicka med till våra lyssnare? Ja, jag tycker att man ska gå in på iPlay.global och läsa lite mer om tjänsten och, och registrera sig för vårt nyhetsbrev och även en föranmälan så att man får ett mejl när vi lanserar tjänsten. För det kan mycket väl vara så att det kommer en bit innan EM så att man hinner att bekanta sig med utbudet och hur det ser ut. Ja, det ska vi göra. Jag är med direkt, det lovar vi. Och vi ska be Pujol göra det samma när han kommer till studion. Vi tackar så länge killar så hörs vi snart igen. Ja, men toppen. Hej då. Hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? 
We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.